1: time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about
0: it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise mit der Episode Nummer 18 und natürlich mit dem Christopher. Hallo. Hallo Kai. Ähm, wir haben es ja am Ende der vergangenen Folge schon verraten, das Thema der heutigen Sendung legt nahe, dass es sich um ein Geflügelgericht handelt. Um was geht's denn, Christopher?
1: Ja, das ähm, hat hatte mich äh, vor erst ein paar Tagen die Kati auf Twitter ähm, darauf hingewiesen, dass wir vielleicht mal eine Folge über die Leipziger Lerche machen sollten. Genau, und, grüße erst mal an Catch Kati genau. auf Twitter. Und ich, hatte das, ich, ich kannte das überhaupt nicht und habe gedacht ja gut es wird jetzt wahrscheinlich kein Vogel sein ähm, und aktuell ist es auch kein Vogel aber ich, ich fange erstmal mal ganz von vorne an also tatsächlich war in, in geschichtlich gesehen die Leipziger lerche geht es tatsächlich um die gemeine Feldlerche also den vogel ähm, und äh, es war seit dem Mittelalter üblich dass man auch äh, sogenannte singvögel, als Wildgeflügel fängt und verspeist. Ähm, da gibt es, also in ganz Europa war das Usus, äh, viele verschiedene Regionen, es gibt ja irgendwie auch so, äh, dass man irgendwie äh, Drosseln und so gegessen hat. Genau, gedrosselt äh, hat man erst erdrosselt und dann gegessen ähm, oder oder andere Singvögel ähm, schnepfen gehen ja dann wieder mehr in den Richtung von Wild, aber es ist auch eher so ein seltenes äh, Geflügel diese Tage oder eher ein Feinschmecker Geflügel und ähm, jetzt war es so, dass anscheinend die Lerchen rund um Leipzig besonders fett und schmackhaft waren. Das beschrieb 1900 äh, 1800 38, das Brockhaus-Bilderkonversationslexikon, so dass die Lerche ein besonders geselliger Vogel ist und gerne in großen Schwärmen pflegt, weswegen man ihn mit Netzen ähm, besonders gut fangen kann. Ähm, diese Netze hießen dann, genau, L Lerchenstreiche. Hieß das. hieß Also ein, ein Lärchenstreich äh, ist ein Netz, was aus Garn, ähm, auch Klebegarn, also irgendwie mit einer klebrigen Masse bestrichene äh, Schnüre gebaut wurde und das hat man dann einfach aufgehangen und dann flogen da die Lärchen äh, in großen Scharen rein und verfingen sich und dann konnte man die einfach so einsammeln und umbringen und äh, verspeisen. Und äh, das Brockers Konversationslexikon meinte dann weiter, dass besonders in der Region Leipzig die Lerchen äh, besonders schmackhaft seien, weil die ähm, den ganzen Feldknoblauch dort essen, der besonders in der Region Leipzig wächst. Und das eine besonders gute Nahrungsquelle für die Lerche ist, äh, um sie halt schön zu mästen oder sie haben sich dann selber gemästet und ähm, deswegen waren die Le Lerchen in der Region Leipzig besonders lecker. Und, und vorgewürzt quasi. Und vorgewürzt, genau. Und ähm, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, äh, 1720 wurden 400.000 Lerchen allein an den Leipziger Stadttoren verkauft. Also es waren dann so Händler, die einfach an dem, an dem Tor standen und da haben dir dann quasi, wie du heute einen Döner kaufen würdest, eine Lerche verkauft. Also oder, schon
0: fertig zubereitet, oder?
1: Ja, das war hauptsächlich, ähm, beziehungsweise das, das stand da gar nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, das war hauptsächlich was, was Bäcker zubereitet haben in Pastetenform, also dass mhm. man halt, ähm, ich, genau, ich kann mir erklären, was es da für Zubereitungsformen gab Ähm, also man hat äh, sie erstmal natürlich gerupft, wenn man bei jedem Geflügel macht, dann hat man ähm, einen Haken genommen oder ein, ähm, eine Spicknadel und hat dann den Darm rausgezogen, weil der natürlich äh, nicht genießbar war und hat dann je nach Rezept die Innereien drin gelassen oder sie auch rausgenommen und anders verarbeitet. Es gab dann ein Gericht, was äh, ähnlich dem Schnepfendreck ist, ähm, ich weiß nicht, ob du Schnepfendreck kennst. Das ist, ähm, sind einfach in der Reihen der Schnäpfe auch dann mit Darm, deswegen Dreck, mhm. äh, ja, gehackt und mit Gewürzen versehen und angebraten und dann ist das so eine Art Brotaufstrich. Okay. Und äh, so ähnlich konnte man auch Lärchen in der Reihen verarbeiten und hatte dann, nennt sich, glaube ich, in der in der Kulinarik äh, eine Farce äh, oder oder Fassé. Da musste mich, glaube ich, aufklären. Ich habe, ich. ich
0: also Farres kenne ich nur als äh, fein fein zerkleinertes äh, also, äh, Fleischmasse. Aber vielleicht geht das auch aus, äh, aus Innereien. So weit gehen, geht mein Wissen da jetzt nicht. Genau, hier Farres. Also wenn du sagst als Brotaufstrich, äh, dann wird es halt sehr stark zerkleinert gewesen sein. Ähm, ja, wieso nicht? Ich habe das gerade noch
1: mal rausgesucht. rausgesucht. Also Farres äh, aus dem Französischen für Füllung. Ähm, Deutsche Entsprechung Fülsel ähm, es sind einfach klein gehackte Innereien, ähm, meistens gewürzt mit Eiweiß, Rahmen, Bechamel, ähm, äh, bei dem Schnepfendreck oder bei den, bei dem Lärcheninnereien wurde dann auch gerne nur Semmelbrösel dazu getan, ähm, und äh, das da, daraus konnte man äh, quasi die Innereien weiterverarbeiten. Man hat auch Lärchen gerne am Spieß gebraten. Dann hat man meistens gleich so 40 Lerchen an einem Stück äh, genommen und aufgespießt und dann halt äh, irgendwie äh, äh, drehend gebraten. Es ähm, gibt da ganz viele Gerichte auch mit gefüllt oder ähm, ja, einfach, äh, äh, es gibt auch welche, die dann im Wasserbad irgendwie so gedünstet wurden, das ist ein französisches Gericht, also wirklich ähm, sehr viele Zubereitungsformen und ähm, die, die waren dann tatsächlich so beliebt, dass die kurz vor der Ausrottung standen, deswegen wurde 1876 offiziell der Lerchenfang in Sachsen mit äh, Schlagnetzen verboten, also nicht der Lerchenfang- Direkt, sondern einfach mit diesem, dass man da im großen Maße mit Netze aufhing und dann Lerchenschwärme darin einfing. Weil ähm, es zu einer starken Überjagung kam und es 1876 auch ein starkes Unwetter gab, wo sehr viele Lerchen bei gestorben sind. Also der Bestand war in dem Jahr eh schon klein. Und dann hatte man, hat man äh, quasi das als Anlass genommen, das zu verbieten. 1888 ähm, gab es dann auch das erste Reichsvogelschutzgesetz wo die Bejagung von ja, äh, bedrohten Vogelarten verboten wurde oder äh, zu Teilen auch nur die Bejagung mit Schlagnetzen. Und ähm, heute ist es so, dass äh, laut EU-Richtlinie jedes äh, EU-Mitglied ähm, ähm, den Vogelschutz äh, umsetzen muss. Also solche EU-Richtlinien gelten ja für alle Länder, aber das muss dann quasi in ein nationales Gesetz umgewandelt werden. Und alle Länder haben das auch gemacht. Nur ein Land, das lässt immer noch die Bejagung von Lärchen zu. Jetzt darfst du raten, um Lass welche. Lass mich raten, Italien? Nein, das andere Land. Ne? Das, welches Land ist denn bekannt dafür, dass sie seltene Fleischsorten zubereiten? Wie Frankreich? Genau. Ähm, also, ich wollte es gerade noch so Schnecken und Frösche und so, das kann Achso, man ja dann auch alles hm. essen.
0: Ich hatte es mal im Zusammenhang mit Italien. Tatsächlich als Bericht gehört, dass das da, also es ist aber auch schon lange Zeit her, da war das gerade wieder populär, ja. aber vielleicht wurde das da auch schon wieder eingegrenzt.
1: Genau, ähm, also Frankreich lässt, glaube ich, äh, es gibt da so bestimmte Fangquoten, die nicht überschritten werden dürften. Ich glaube, pro Jahr dürften maximal eine Million Lerchen ähm, erlegt werden und dann glaube ich darf jeder Fallensteller oder Lerchenfänger darf glaube ich 300 Lerchen pro Jahr erlegen. Also solche Auflagen gibt es da. Aber mhm. also es ist halt
0: Fangquoten kennt man ja auch genau, Fisch und so.
1: Genau. Und ähm, es gibt da nämlich eine Vereinigung, die ich in dem Zusan Zusammenhang ähm, kennengelernt habe, nämlich das Komitee gegen Vogelmord, was in Deutschland gegründet wurde in den 70er Jahren. Und ähm, die auch offiziell als NGO anerkannt sind und die halt, ähm, also das ist tatsächlich im Internet die Hauptinformationsquelle, die ich gefunden habe zum Thema Lerchenjägerei in Frankreich, weil die natürlich da lange Artikel drüber schreiben, dass das nicht in Ordnung ist und ähm, auch natürlich teilweise recht haben, dass da auch illegal gewildert wird sozusagen, weil so eine Lerche ist ja schnell gefangen und wenn man es weiß, wie es geht, und dann auch schnell irgendwie die Beweismittel vernichtet, äh, und sie vermuten, dass es da eine hohe Dunkelziffer an, an Lerchenfängen gibt jedes Jahr in Frankreich. Genau, und gerade wenn sowas limitiert ist, dann steigt ja auch der Preis. Genau, es gibt so Zahlen, dass etwa 1,8 Millionen Lerchen pro Jahr in Frankreich verzerrt werden, hauptsächlich in der Region Aquitanien, bzw. in der Stadt Bordeaux. Wenn man also Lerchen mal gerne selber essen will, dann rät es sich, nach Bordeaux zu reisen, weil man dort das anscheinend noch sehr gut kann. Und um mal zurückzukommen zu Leipziger Lerche, das wurde halt 1876, wie gesagt, verboten. Und als Ersatz haben sich die Bäcker dann ausgedacht, machen wir ein Gebäck, was wir einfach Leipziger Lerche nennen, was ein Mürbeteig ist der gefüllt wird mit unterschiedlichen Füllungen. Also traditionell mit so einer Masse aus Marzipan und Marmelade. Gibt es aber natürlich auch mit Schokolade und und äh, äh, irgendwelchen Konfitüren. Also da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Sorten. Ähm, und äh, das hat dann ein, ähm, was, was es quasi zu Leipziger Lerche macht, ein Kreuz, aus Teig noch drauf, was ähm, ange angeglichen ist an die Schnüre, mit denen man die Vögel äh, zusammengebunden hat beim Braten. Genau,
0: darum fragte ich auch eben, als du sagtest, die wurden vor den Stadttoren angeboten, äh, ob die zubereitet gewesen waren, weil das führt ja zu dieser äh, zu dieser Entstehungsgeschichte. Die wurden einzeln in Papier eingewickelt, wenn man sie jetzt sozusagen unzubereitet gekauft hat und dann eben mit einer mit einer Schnur zugebunden.
1: Genau. Und ähm, äh, Tatsächlich wurde auch ein Großteil der Lärchenfangquoten in Leipzig exportiert. Also das war auch ein Exportschlager von Leipzig, der in die ganze Welt verschickt wurde oder wie man halt im 19. Jahrhundert frisches Geflügel verschicken konnte. Also wahrscheinlich ging das jetzt nicht so weit, aber tatsächlich wurde ein Großteil exportiert. Es gab dann auch die sogenannten Lärchenfrauen in der Salzgasse, die mit Lärchen gehandelt haben. Und die Bäcker haben das hauptsächlich an, ähm, an, an Fährschiffer, also Frachtschiffer, verkauft. Und ähm, ja, haben uns halt einen Ersatz gesucht, haben diese Leipziger Lerche entwickelt, also dieses Gebäck. Und äh, das kann man heute noch kaufen und ist heute noch ein traditionelles Leipziger, äh, eine traditionelle Leipziger Süßspeise. Ähm, die Becky, da habe ich mich vor mit ihr unterhalten, dass wir heute einen Podcast über Leipziger Leiche machen und sie meint, ja, das kennt sie hauptsächlich aus dem perfekten Dinner, weil äh, so traditionelle Gerichte äh, werden im, 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 im wie heißt das, im Free TV äh, tatsächlich irgendwie beim perfekten Dinner äh, gefeatured. Weil dort die Leute immer versuchen, auch so ein bisschen ihren regionalen Einfluss äh, geltend zu machen. Und wenn dann Leipziger sind, die machen dann natürlich immer eine Leipziger Lerche zum Nachtisch. Mhm. Es gibt auch äh, einen Preis, der nennt sich Leipziger Lerche, der in Leipzig immer, glaube ich, für so besonderes Engagement für die Stadt verliehen wird. Ich habe da ein paar so YouTube-Videos gesehen. Um, und uh, ja, man kann, glaube ich, auch tatsächlich bei einer Bäckerei Leipziger Lärchen im Internet bestellen. Also immer noch ein Exportschlager, da sind sie sich ganz, ganz äh, treu äh, der Geschichte.
0: Ja klar. Und ähm, gerade so, so Gebäck mit Marzipan, das stelle ich mir sehr lecker vor. Und ich werde es äh, fürs Sendungsbild, wenn ich das zeitlich hinbekomme, auf jeden Fall auch ausprobieren, weil ich äh, auch noch ein bisschen Marzipan tatsächlich im Kühlschrank habe. Und Mürbteig und äh, eine Marmelade ist, ist ja auch schnell gefunden. Ich habe äh, tatsächlich, äh, weil mich das auch interessiert hatte, äh, weil Leipziger Lerche kannte ich auch nicht und habe deshalb auch ein bisschen gesucht. Also es gibt die Variante mit Marzipan, aber es gibt auch Rezepte, wo gemahlene Mandeln also mit Eischnee vermengt werden, also eher eine Maronenmasse. Das ist dann natürlich ein bisschen lockerer, aber nicht so, nicht so gut haltbar wie, wie so ein Marzipangebäck. Mal sehen, wie sich... Ich habe mir ein paar Rezepte markiert. Und äh, für das Sendungsbild wird es wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Äh, da geht es ja dann nur, dass es von der Form her passt. Äh, aber für den Geschmack, ich darf es ja dann nachher auch immer probieren und essen, ähm, muss ich mal sehen, was, was ich da für ein Rezept aussuche.
1: Ja genau ich, äh, genau andere Vögel die halt ähm, oder oder nicht traditionell Geflügelvögel, die äh, noch gegessen werden sind halt Tauben also auch äh, mhm. kennt man ja da gibt's dann auch das sogenannte Dompfaffen äh, Pfaffenstück äh, ich, äh, ich glaube wenn, wenn ich mich richtig erinnere was 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 besonders schmackhaft ist in so Tauben und ähm, was wahrscheinlich dann dem Pfarrer immer äh, gegeben wurde, wes weswegen <lacht> das Pfaffenstück heißt. Äh, okay. Und also vermute ich mal, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber äh, scheint mir doch, es ist wie so, äh, wie so der, der, der Zehnte, den man abgegeben hat, dann hat man halt dem Herrn Pfarrer das besonders gute Stück Fleisch gegeben, wenn er dann. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass äh, an, schon immer an den Kirchen und Domen der Städte die Tauben genistet haben und dann werden irgendwelche einfachen Leute, die eingefangen haben und mussten dann als Tribut vermutlich dem Pfaffen dann das beste Stück abgeben.
1: Ah ja, genau. Ich, äh, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen. Das Pfaffenstück gibt's äh, bei jedem, bei jedem Fleischgericht. Also es ist ein besonders ähm, besonders gutes Stück vom Braten. Ähm, und äh, genau und es, es war Tradition dem Pfarrer beim sonntäglichen Mittagessen das Pfaffenstück anzubieten mhm. ähm, wenn der Pfarrer, also es war ja dann auch früher oder es ist wahrscheinlich in ländlichen Regionen manchmal immer noch so, dass der Pfarrer dann sonntags zu seinen mhm. irgendwie zu einer Familie in der Gemeinde zum Mittagessen kommt, weil das ja natürlich eine, eine Ehre ist, dass, dass dann so ein angesehener Mensch äh, zum sonntäglichen Mittagessen kommt und ähm, äh, ja Deswegen gibt es das Zappenstück. Es steht aber
0: nichts darüber, ob das jetzt ein besonders mageres oder ein besonders fettes Stück ist.
1: Ich, ich vermute, es ist ein besonders zartes Stück. Also so, äh, was was so butterweich ist. Und der Herr Pfarrer ist bestimmt dann auch ein bisschen älter und der kann nicht mehr so gut beißen. Ähm, kann man sich ja alles denken. Ja. Ähm,
0: Übrigens, äh, wo du gerade äh, eben bei Tauben warst, die habe ich tatsächlich auch schon mal äh, probiert. Ja. Und zwar haben wir bei Festessen hat meine Mutter dann eine Taubensuppe äh, gekocht. Ah, ja. Also da ähm, gab es einen, gibt's, oder gibt es heute noch einen Großmarkt. Da gab es einen Händler, der die Tauben angeboten hat, also speziell dann sozusagen für Ernährungszwecke gezüchtete. Ähm, und das war tatsächlich auch interessant. Es war eben nicht das Gleiche wie äh, Hähnchen oder, oder Gans oder sonstiges Geflügel, sondern hatte nochmal einen ganz eigenen Geschmack, der so ein bisschen ins Wild. Äh, ging. Also so hatte ein, äh, doch einen sehr sehr würzigen Charakter, das Fleisch.
1: Ja, ähm, was ich noch äh, zum Bereich Wildgeflügel kenne, sind äh, Wachtel Wachteln mhm. und äh, Wachteleier. Ja, ähm, äh, was ja so sehr kleine Eier sind, die man gerne so als Delikatesse kaufen kann, gibt es auch manchmal einfach im Supermarkt zu kaufen. Also ja. es ist dann mittlerweile nicht mehr so selten. Mhm. Ähm, und äh, wer Monty Python kennt und mal das Leben des Brian gesehen hat, da werden ja im, im Kolosseum dann oder in der Arena unter anderem auch Lerchenzungen angeboten. Ja, ja. Lerchenzungen, gefüllte Jaguar-Ohrläppchen und äh, grün äh, Grünkernfinkenhirne oder Grünfinkhirne. Wobei
0: ich mich frage, ob das tatsächlich eine Sache ist oder ob das dann einfach als Kuriosität, dass im alten Rom eben, wo es sicher solche Delikatessen dieser Art gab, aber ob das jetzt tatsächlich eine historisch belegte Speise ist oder einfach nur ein Gag, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich da ein bisschen schlau Otternasen gemacht. Otternasen gab es, glaube ich, auch. Genau, also ich glaube ich glaub nicht, dass die Römer Otternasen gegessen haben, <lacht> wo ich aber jetzt auch nicht quasi sagen würde, dass sie nicht schmecken, aber tatsächlich vermutet man, dass es, also dass Lärchenzungen irgendwann mal wahrscheinlich von irgendeinem Römer mindestens gegessen wurden. Es gibt ja auch ein bekanntes Musikalbum, was Lärchenzungen in Aspik heißt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie schmackhaft so eine Vogelzunge ist. Die muss ja dann irgendwie... Also erstens sind sie nicht so groß und gerade bei einer Lärche. Und zweitens ist das dann doch, ja, einfach so ein kleiner Muskel. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wie bei der Forelle die Bäckchen. Also es isst man dann so in einem weg Ja,
0: so ein Haps einfach.
1: Ähm, zum Thema, wie viel Lerchen man so essen kann, ähm, äh, dass die Rezepte, die ich da nachgeschlagen habe, die sagen, dass man äh, für ein Hauptgericht mit drei Lerchen pro Person rechnet und für ein Vorspeise- bzw. ein Zwischengericht mit zwei Lerchen pro Person. Also es ist nicht so viel. Also so eine Lerche ist halt so ein Singvogel, da ist nicht so viel Fleisch dran.
0: Ich weiß nicht, ob du es jetzt bei der Vorbereitung irgendwo gesehen hast, aber mich würde ja interessieren, äh, da ist ja nicht viel dran. Wie isst man denn so einen kleinen Vogel? Wird der dann mit Stumpf und Stiel verspeist oder äh, versucht man da das Fleisch dann runterzukratzen?
1: zu Also ähm, es gibt verschiedene Arten. Also was immer rausgenommen wird, ist halt der Darm und es wird halt gerupft. Ich glaube, das ist, haben alle Lärchenrezepte so äh, gemeinsam. Und ob man dann die Innereien drin lässt, die nochmal rausnimmt und klein häckselt, irgendwie kennt man ja auch vom Truthahn. Also man nimmt die Innereien mhm. raus, macht sie nochmal mit Gewürzen an und steckt sie dann wieder rein. Es gibt auch Gerichte, wo man das dann quasi mit gehacktem Rindfleisch füllt und dann mit äh, Speck verschließt es gibt dann auch unterschiedliche Zubereitungsweisen, lässt man den Kopf und die Füße dran oder schneidet man sie ab ich habe glaube ich auch gesehen das war jetzt nicht Lerche, aber glaube ich Wachtel wo das dann quasi wo ein Fuß, also es war dann so eine halbe Wachtel und da war der Fuß tatsächlich noch dran und dann wurde das so drei Wachteln in so einem Kreis auf dem Teller drapiert mhm. ähm,
0: oder dann in der französischen Küche kommen dann so kleine Papierhütchen über
1: die Füße genau, noch genau Kennt man ja von Tom und Jerry, das ist ja dort genau, Klassiker. da war das auch immer auf dem He äh, Geflügelbraten so. Genau, äh, und ich denke, dann muss man da halt ein äh, bisschen drum nagen. Also, äh
0: <lacht> Ja, das war halt die Überlegung. Ja. Bei, bei so Singvögeln könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Knochen so fein sind, dass man einfach nur gut kauen muss. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, da da müsste man, also wenn wenn wir jetzt genug Spenden hier einsammeln, dann machen wir mal machen wir mal einen Betriebsausflug nach Bordeaux und dann probieren wir Lerche. <lacht>
0: ja, also aber, genau. keine Ahnung wohin, aber
1: Einfach big money. Einfach, einfach Koffer voller Geld. Ad Adresse genau. im Impressum einfach. Einfach vor der Tür abstellen. Genau. Ähm, und natürlich würden wir dann auch nur Lerchen essen, die in der Fangquote gefangen wurden.
0: Also, genau, kein Bordeaux zu trinken oder so.
1: Genau, und, und auch äh, nicht auf dem Schwarzmarktisch. Lerchen auf dem Schwarzmarkt kaufen. Das ist, äh, oder macht man das heute im Dark Glaubst du, es gibt irgendwie eine Darknet Webseite, wo du Lerchen kaufen kannst? Da
0: kenne ich mich nicht mit aus. <lacht> Vermutlich ja. Also wenn es illegal ist, kriegt man das wahrscheinlich
1: auch da. Illegale Lärchen. Naja. Ähm ja, das fand ich sehr spannend. Also äh, danke, Kathi, für diesen Hinweis. Das hat mein mein Wissen über lokale Gerichte in Deutschland unheimlich erweitert, äh, weil ich jetzt weiß, was die Leipziger Lerche ist. Ähm, und wenn ihr so ganz abstruse Vorschläge habt, dann die gerne auch rein. Es muss nicht immer so die klassische Speise sein, die mir vorstellen. Auch wenn wir jetzt ja in den letzten zwei Folgen, also jetzt mit der Pommes in der letzten Folge und der Lerche jetzt, glaube ich, eine ganz gute Mischung drin hatten von mhm. Obskur und allgemein bekannt.
0: Ja, wir versuchen das immer vielfältiger zu machen. Natürlich haben wir immer jetzt am Anfang Sachen, die so einem sofort einfallen und die uns selber Interessierten auch geschnappt. Aber eure Vorschläge sind da ja teilweise noch viel spannender als alles, was uns so einfallen könnte. Von daher bleibt dabei, schlagt weiter Themen vor. Ähm, es darf natürlich auch was ganz Gewöhnliches sein. Äh, da haben wir auch noch viele Sachen in unserem Themenspeicher. Aber äh, Genau, das werden, wir, das werden wir so nach und nach abarbeiten und es besteht keine Gefahr, dass uns die Themen ausgehen werden in, in absehbarer Zeit.
1: Dann ähm, bleibt uns noch zu sagen oder bleibt mir noch zu sagen, Kai, was hast du denn für die nächste Folge vorbereitet?
0: Ich habe mir ein Buch besorgt, also man muss ja nicht immer alles aus dem Internet äh, ablesen und wenn ich das schaffe, naja, wir haben jetzt nur eine Weile Zeit, das durchzuarbeiten, dann wird es in der nächsten Folge um Donuts gehen.
1: Oh, uh, da bin ich ja sehr gespannt drauf.
0: Ja, jeder liebt Donuts und äh, ja, es wird auf jeden Fall mal wieder süß. Das haben wir noch viel zu selten gehabt und ist auch wieder ein bisschen Fast Food. Tut mir leid, aber ich denke, da gibt es bestimmt was Spannendes herauszufinden. Wir werden es dann in der nächsten
1: Sendung erfahren. Sehr schön. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ähm, falls ihr das nicht wusstet, äh, ihr könnt uns auch auf Twitter finden unter, ähm, jetzt weiß ich gerade... was. Zeitspeise. Genau, at Zeitspeise unterstrich pod. Aber wenn ihr Zeitspeise googelt, äh, dann werdet ihr wahrscheinlich uns finden. Das ist ja kein, kein allgemein gebräuchlicher Name. Und äh, dort könnt ihr uns auch gerne Feedback oder auch quasi Tipps für nächste Folgen geben, nehmen wir alles sehr treu immer und unser Planungstrello auf. Also auch wenn es lange dauert, müsst ihr keine Sorgen haben, wir vergessen keine Empfehlung.
0: Ihr könnt auch äh, äh, Fragen oder Anmerkungen als Kommentar im Blog zu dieser Sendung hinterlassen, das findet ihr natürlich unter zeitspeise.de
1: Super, dann äh, bleibt uns noch zu sagen, auf
0: Hitch Wiedersehen. Eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and the big hard friends around to taste my ass.